0: Si querés disfrutar de un programa distinto en radio, escucha Mensajes del Más Allá. Un programa para participar, escuchar y analizar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zajara, Ignacio Foquet y Carlos Mancó. Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados de 16 a 17 horas. Mensajes del más allá aquí, en la 1520, en La Voz del Sur, una radio nacional y bien Argentina.
1: Amable presidente, muy buenas tardes. Escuchando esta melodía
2: Lía Rubido
1: En la nota de editorial
2: Don Gerardino Pérez
1: Como coordinista doctrinario
2: Hoy, Miguel Manco desde La Rioja
1: En la producción y conducción
2: Edith e Ignacio
1: Foquet También queremos agradecer a todos Los que participan Material y espiritualmente Para que este programa Siga siendo una realidad
2: y les recordamos a todos que estamos en AM 1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina, como dice el locutor, que transmite para toda el área metropolitana desde París Robertson, 1249, en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y el código postal para que aquel que nos quiera escribir. Es 18.38. También les recordamos que transmite para todo el mundo por su página www.lavozdelsur.com.ar. Allí tenés una aplicación, puedes bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu, como más prefieras. Y tenemos también un correo electrónico que es mensajes del más allá 2013, Arroba gmail punto com.
1: Y la línea directa de comunicación para el oyente, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60-63-86-78. También podés dejar mensajes en el 11 62 03 99 61 el teléfono de la producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
2: Y saludamos como siempre desde aquí a nuestra querida Lía que está en los controles de la radio y a toda la gente que está prendidita ahí ...a la onda de la 1520, Radio La Voz del Sur. Y saludamos también a los que ya se han hecho presentes... ...en nuestra página de, de internet, en el Facebook... ...que son Inés Contreras, desde Rojas, provincia de Buenos Aires... ...un abrazo muy grande, hace mucho que no teníamos noticias... ...a Normita Luna, nuestra querida Normita... ...que es, es compañera, compañera del staff de la radio... A Fernando Andrés, un gran amigo que hace muchos años. Gracias, Fernando, por andar por allí. A nuestro querido Horizonte de Luz, con toda la gente seguramente desde Claypole. A Dani Fouquet, que está en Bilbao. Un abrazo muy grande. Gracias por estar allí. A Racide María, que está en Remedios de Escalada. Y por intermedio de ella, bueno, un saludito muy especial a nuestro querido Carlitos de Escalada que está pasando por un momento muy difícil. Desde aquí hacemos votos para que sea lo mejor, lo mejor como siempre, como siempre estamos en las manos de Dios. Así que bueno, para él, para su esposa y para toda la familia, un abrazo muy, pero muy grande. Y también saludamos a nuestra querida Elba y Rodi desde Mar del Plata, a toda la gente del grupo Juan Lastra, Cristina y toda la gente linda que anda por allí y a la gente de La Rioja que bueno estamos esperando dentro de un rato nada más la voz de nuestro querido Miguel en el micro de la Sociedad Juan Lastra. Un abrazo muy pero muy grande cariños también a Francisco que siempre se hace presente y a todos los oyentes de la AM 1520 La Voz del Sur en esta hora de mensajes del más allá.
1: Bueno, muy bien, Hecha las presentaciones del caso, los saludos. Vamos a dar comienzo al programa de hoy con el mensaje que has elegido, Di.
2: Sí, vamos a compartir el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, que nos habla de Bienaventurados los Afligidos. Y en el ítem 7 dice, los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que los derivados de las faltas actuales, la consecuencia natural de las faltas cometidas. Eso significa que, por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido un mal hijo, los suyos lo harán sufrir, etcétera. Así se explican mediante la pluralidad de las existencias y el destino de la Tierra como mundo expiatorio las anomalías que presentan la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos en este mundo. Esas anomalías solo existen en apariencia porque se las considera solamente desde el punto de vista de la vida presente. No obstante, aquel que se eleve con el pensamiento, de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que le corresponderá en el mundo de los espíritus y descubrirá así que la justicia de Dios nunca cesa. El hombre jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior, en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Ante cada vicisitud debe decirse que, si perteneciera a un mundo más adelantado, no le sucedería eso, y que de él depende no volver más aquí, trabajando para su mejoramiento. Las tribulaciones de la vida son impuestas a los espíritus empedernidos o bien a los espíritus demasiado ignorantes que no pueden hacer una elección con conocimiento de causa. En cambio, son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos que quieren reparar el mal que han hecho y se proponen obrar mejor. Lo mismo sucede con el que ha desempeñado mal su tarea y solicita comenzarla de nuevo, para no perder el beneficio de su trabajo. Por consiguiente, esas tribulaciones, al mismo tiempo expiaciones que castigan el pasado y pruebas que preparan el porvenir. Demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación y no lo condena irremediablemente por una primera falta. Con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la Tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelanto. Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. No obstante, tanto las pruebas como las expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque quien es perfecto no tiene necesidad de ser puesto a prueba. Es posible, pues, que un espíritu haya adquirido cierto grado de elevación, y que si quiere adelantar más aún, solicite una misión o una tarea que cumplir por la que, en caso de que salga victorioso, será tanto más recompensado cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son, en especial, esas personas de instintos naturalmente buenos, de almas elevadas, de nobles sentimientos innatos, que parece que no trajeron nada malo de sus existencias precedentes y que sufren con resignación cristiana los más grandes dolores y solo piden a Dios sobrellevarlos sin quejarse. Por el contrario, podemos considerar explicaciones perdón expiaciones a las aflicciones que provocan quejas e impulsan al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no provoca que quejas, sin duda, puede ser una expiación, pero eso indica que ha sido escogida voluntariamente y no ha sido impuesta y que constituye la prueba de una firme resolución, lo que es, en el espíritu, un signo de progreso. Bueno, hermosamente este mensaje nos da a conocer que no somos ajenos a las tribulaciones que pasamos en la tierra. Si bien no las desconocemos por esa ley de justicia divina, que es la ley del olvido, que no sabemos muchas veces por qué estamos cumpliendo una pena o una expiación, porque nuestro amado Padre nos pone delante de nuestro espíritu ese velo que nos impide darnos cuenta de dónde proviene la causa de lo que estamos pasando. Pero lo interesante de esto es la actitud que cada uno de nosotros toma ante esa prueba o ante esa expiación, como nos dicen los espíritus. Todos tenemos que ver con todo, así que no es que seamos ajenos a las vicisitudes que nos presenta la vida. Pero la actitud con la que tomemos, la fortaleza con la que nos hagamos dependientes o no de esa prueba, es la que nos va a dar una elevación espiritual.
1: Claro, pero uh, si hemos escuchado con atención este, este mensaje que acabas de leer, que es un mensaje recibido mediúnicamente, ya que toda la codificación de nuestra, de nuestra doctrina está recibida mediúnicamente. Kardec le, le hacía la pregunta al mundo espiritual y el mundo espiritual le contestaba por intermedio de la mediunidad. Y aparte, ahí este mensaje nos enseña también de que no tenemos una sola vida, que debemos, debemos creer en la reencarnación, esa eh, hermosa eh, oportunidad que nos da nuestro Creador para mejorar nuestra, nuestro accionar espiritual. Y de, de esa forma, a medida de que vamos transcurriendo eh, distintas encarnaciones, Vamos, y vamos a ir puliendo todas aquellas asperezas que tiene nuestro espíritu, hasta lograr ser, como decía ahí el, el mensaje, un espíritu superior. Y
2: yo quería leerte una frase que nos ha llegado que dice, si estás ahora aquí no es para escoger porque tú ya elegiste, has venido a intentar comprender ...por qué lo hiciste...
1: ...muy bien... ...y les recordamos que esto es... ...Mensajes del Más Allá... ...una explicación lógica... al porqué de la vida... ...una solución racional... ...al enigma de la muerte... ...Mensajes del Más Allá... ...sale al aire por la emisora... ...AM1520... ...Radio La Voz del Sur... ...y su línea directa... ...de comunicación para el oyente es el 60 63 86 78 y el siguiente espacio es oficiado por la sociedad espiritista la fraternidad fundada el 1 de abril de 1880 están en el Donado 24 de la ciudad autónoma de Buenos Aires su correo electrónico es la fraternidad 1880 arroba gmail .com. o si no, podés eh, concurrir, eh, recurrir al Facebook también, que es Asociación Espiritista la Fraternidad. Y en este espacio, como hacemos habitualmente, abrimos las páginas del libro de los espíritus, leemos, como dije recién, algunas Pregunta que Kardec le hacía al mundo espiritual y la respuesta obtenida por medio de la mediunidad. Y estábamos este, leyendo el libro segundo, capítulo 9, Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y hoy el título principal nos dice Poder oculto, talismanes y hechiceros. En la pregunta 551 se le preguntaba a Kardec, ¿un hombre malvado con ayuda de un espíritu malo que le sirva puede hacer mal a su prójimo?
2: Y nos responden los espíritus que no, porque Dios no lo permitiría. No sabemos que cuando es una... ...maldad, sabiendas... ...siempre hay una protección...
1: ...de otros espíritus también... ...y Dios por eso no lo permitiría... ...en la 552 se le preguntaba... ...¿qué pensar... ...de la creencia... ...en el poder que tendrían... ...algunas personas... ...para hechizar...
2: ...dicen los espíritus que ciertas personas... ...tienen un poder magnético... ...muy grande del que pueden hacer mal uso, si es malo su propio espíritu, en cuyo caso pueden estar secundados por otros espíritus malos, que no creáis en ese supuesto poder mágico que solo existe en la imaginación de las gentes supersticiosas, ignorantes de las verdaderas leyes de la naturaleza, porque los hechos que se citan son naturales, pero mal observados y comprendidos
1: claro, acá tenemos, eh, tenemos este, varias, varios aspectos ¿no? para analizar pero lo fundamental es que es muy difícil de que eh, seamos inducidos por espíritus eh, malos si nosotros tenemos buen comportamiento tenemos buenos pensamientos y cumplimos medianamente con las leyes de la, de la naturaleza, las leyes, leyes de Dios.
3: De Dios claro.
1: Entonces, los eh, malos espíritus no tienen acceso a molestarnos.
2: ¿No es así? Ah, y después, si hay alguien que pide ¿no? ese, ese hacerlos molestar de alguna manera o hacernos molestar, bueno es un compromiso muy grande que se adquiere con los que se atreven a ayudarte en esa mala operación. ¿no?
1: En la 553 se le preguntaba, ¿cuál puede ser el efecto de las fórmulas y prácticas con cuya ayuda
4: no sabe, algunas
1: personas pretenden disponer no. de la voluntad de los espíritus? Dice los espíritus en efecto,
2: el efecto es ponerlos en ridículo si lo hacen de buena fe y en el caso contrario son embaucadores dignos de castigo todas las fórmulas son charlatanismo no hay ninguna palabra sacramental ningún signo cabalístico ni ningún talismán que tenga acción en los espíritus porque esto solo por el pensamiento y no por por las cosas materiales son atraídos. Bueno, hay muchos que, que creen, ¿no es cierto, que hay algún talismán que les produce o les provoca buena es suerte. Un poder
1: especial. Claro,
2: pero eh, no saben que ellos mismos son los que imantan las ideas de bueno o mal accionar, ¿no?
1: Claro, el, el mejor talismán es como decíamos hace un ratito los buenos pensamientos, las buenas obras y tratar de, eh, cuando tenemos algún pensamiento así un poquito extraño, elevar nuestro pensamiento al Padre Celestial y pedir eh, en una oración sentida el, eh, el acompañamiento y seguramente esa, ese malestar, esa eh, seno desaparece
2: siempre hay que estar prevenido de alguna manera y la prevención que tenemos siempre es la oración estar en comunicación permanente con el Padre Celestial con los buenos espíritus porque ellos se acercan a nosotros si nosotros tenemos las buenas intenciones a flor de piel también ¿no?
1: bueno, en la 553A dice algunos espíritus ¿No han dictado a veces fórmulas cabalísticas?
2: Y nos responden que sí. Dice, tenéis espíritus que os indican signos, palabras extrañas o que os prescriben ciertos actos a cuyo favor hacéis lo que llamáis conjuros. Pero están muy seguros de que los tales son espíritus que se burlan de vosotros y abusan de vuestra credulidad.
1: Ahí está el tema, la credulidad. Ahí está la
2: explicación, ¿no?
1: La, la, la eh, credulidad, credulidad. Credulidad. Que es este, eh, lógico si eh, uno va a consultar a alguien para que le, le adivine la suerte. O está predispuesto a recibir. Está, está predispuesto a recibir claro. un, un engaño, una mentira.
2: Sí, o, o lo que él cree que es verdad. Claro.
1: Bueno. Muy bueno, bien.
2: nos queda la 554, entonces, para seguir adelante. Así que ya queda para la próxima audición.
1: Bueno, les recordamos que este espacio fue presentado por la Sociedad de Espiritista La Fraternidad. Eh, están en Donado 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su correo electrónico, al que podés consultar este... Que atenderán muy amablemente es lafraternidad1880 gmail.com y su Facebook Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá.
1: Un programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo.
1: De hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara, pero con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, señor, estamos aquí reunidos a ambos lados de la radio para pedirte que estas, nuestras modestas palabras, resuenen por el aire y lleguen a los corazones de todos nuestros hermanos, para que en tu nombre y con tu amparo, esta oración les brinde un bálsamo de fe, amor, paz y esperanza, para poder afrontar así sus pruebas. También te pedimos que endulces la copa que deben beber todos los que padecen, que sus lágrimas y gemidos se transformen en alabanzas hacia ti, Señor, ya que tú les devolverás ciento por uno. No te pedimos que les retires sus aflicciones porque si tú que eres infinitamente bueno les permites esos sufrimientos es para la purificación de sus espíritus. Nuestro modesto pedido es que lleven su cruz con comprensión y resignación. Señor, te pedimos que llegues a las fibras de los corazones de todos los dirigentes del mundo para que miren con benevolencia a sus gobernados, que depongan sus ambiciones personales y que puedan entender que los más endeudados serán ellos mismos y mañana llorarán lo que hoy creen gozar. Señor, tú has mandado muchos días que en tu nombre nos dieron tus enseñanzas, en especial el amado Jesús, que fuera el más fiel representante de tus sentimientos. Haz que todo y cada uno de nosotros comprenda sus palabras y en nuestros corazones resuenen sus ejemplos para que podamos amar y ofrecer la otra mejilla como Él lo hiciera. Te damos gracias, Señor, por todo lo creado, por permitirle al hombre elegir su camino hasta llegar hasta Ti, que más allá de sus creencias, pueda vibrar en ti, Señor. Que las manos de cada hermano, de este y todos los mundos, se transformen en pétalos de rosa para acariciar a los sedientos. Su aroma nos traiga el despertar a los corazones endurecidos. Para que este y todos los mundos puedan ser un albergue de amor y paz, Señor, ilumina a los hombres en sus intenciones. Pertenezcan al credo que pertenezcan, que puedan evocar tu nombre con amor. Bendice a todas las almas, encarnadas y desencarnadas, y que tu luz, Señor, que tu luz brille por siempre junto a nosotros. Que así sea.
1: Que así sea. Muy bien. Eh, a continuación vamos a ir a... Al aviso de, lo, de los amigos bueno, cómo no
2: si quieres comprar libros revistas, nuevos o usados espiritualistas cuentos, novelas textos escolares, primarios y secundarios ¿dónde? en Los Amigos están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole y también en la plaza de Claypole donde te atiende nuestro querido Carlos Manco también podés dirigirte al teléfono 4 219-5195
1: El siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad Espiritista de Estudios Espiritistas Juan Lastra Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma que esperan los miércoles y sábados de 17 19 horas en Verbena, 5.771 el Barrio Horizonte de la ciudad de Claipole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.claipole.com Y ahora, señorita operadora, si usted es tan amable, vamos a la pausa de la radio, mientras esperamos la entrada de Miguel Manco desde La Rioja. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar Buena música, buen sonido Buena señal AM1520, La Voz del Sur
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Edith? ¿Qué tal, Ignacio? Bien, todo bien por acá. Este, con ganas de hacer este espacio de nuestra querida escuelita, Juan Lastra. Eh, ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Se les escucha bien, fuerte? ¿Se bien. les escucha... Todo
2: tranquilo.
4: Bueno, bueno, bueno. Frío y por acá. Frío. Bueno, acá también llegó. Después de unos dos días de casi 40 grados, este, hoy estamos Uy. en 22. Así que las cosas del tiempo. digamos, <risa> Así como sube, después baja de golpe. <risa> Pero estamos, estamos disfrutando de este fresquito. Bueno, bueno hoy vamos a, a ver un tema al cual este, mucho nos concierne y al cual absolutamente todos vamos a atravesar. Trataremos de dar una solución racional al enigma de la muerte, como se suele decir en la presentación del programa. Y surge el interrogante, nos preguntamos alguna vez, ¿tenemos en cuenta este proceso? ...que está en las leyes de la naturaleza... ...en que todos los seres vivos debemos pasar... ...cada día que transcurre estamos más cerca de este acontecimiento... ...y con esto, estimado oyente, amigo... ...no queremos oscurecer o apesadumbrar sus pensamientos... ...todo lo contrario... Deseamos llevar claridad y fe a un razonamiento profundo sobre este tema. No solo la doctrina espírita nos habla de la continuidad de la vida después de la vida. Todas las religiones nos informa que continuamos existiendo con arreglo a sus propias interpretaciones. Entonces, ¿por qué ese temor a la nada? Esta concepción de pensamiento era y es sostenida por ilustres pensadores y entre ellos Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, filósofo y escritor francés, Sartre en una de sus frases conocidas, Decía, la muerte es la continuación de mi vida sin mí. Casi <ríe> 100 años. ¿Cómo?
2: Qué buena esa, ¿no? la, la interpretación.
4: <ríe> sí, sí. Bueno. Y pero, eh, como vemos, 100 años antes, Adrián Kardec estaba respondiendo a estos interrogantes. Y para eso vamos a leer, en el punto 2, del capítulo 1 del libro El cielo y el infierno y la justicia divina según el espiritismo. Y Kardec nos dice, al no creer en nada, el hombre concentra forzosamente todos sus pensamientos en la vida presente. Pues, ¿cómo preocuparse por un futuro en el que no cree? Esa preocupación exclusiva por el presente lleva naturalmente a creerse lo primero y constituye el incentivo mayor para fomentar el egoísmo. El incrédulo es consecuente consigo mismo cuando llega a la siguiente conclusión. Disfrutemos en tanto, estemos vivos, gocemos en profundidad de la vida, puesto que después todo acaba. Gocemos del presente porque no sabemos cuánto duraremos. También se llega a otra conclusión, mucho más grave desde el punto de vista social, y es esta. osemos a pesar de todo, cada cual para sí, la felicidad terrenal siempre será del más astuto. El respeto humano detiene a algunos, pero ¿qué freno tendrán quienes no temen a nada? ¿Creen que la ley humana solo alcanza a los tontos? razón por la cual utilizan su inteligencia para encontrar medios que les permitan esquivarla. Esta doctrina de la nada es la más dañina y antisocial de todas, porque destruye los auténticos lazos de solidaridad y fraternidad que son la base de las relaciones sociales. Esto nos dice el maestro Cardé y qué claridad, nos lleva. Por eso, siendo contundente en sus afirmaciones, Kardec nos dice también, en el punto 4 de este mismo capítulo, frente a esta situación, el espiritismo viene para poner con su doctrina un dique a la invasión de la incredulidad mediante el razonamiento, mostrando los peligros que ella acarrearía, además de los hechos ya comprobados que nos permiten ver y palpar la existencia del alma y de la vida futura. Cada uno es libre de elegir su fe, de creer en algo o de no creer en nada, pero quienes intentan comunicar a los demás, y en especial a los jóvenes, sus teorías nihilistas, Apoyándose en la autoridad de su saber y en el ascendiente de su posición, siembran el caos y la inquietud en la sociedad e incurren en una grave responsabilidad. Como vemos, el maestro nos pone frente a nuestras propias decisiones de pensar y elegir la manera de cómo enfrentar estas cuestiones para evitar sorpresas futuras. Y también queríamos agregar de este mismo libro, del capítulo 2, el punto 4, donde el maestro Kardec nos dice, para liberarse del temor a la muerte... Hay que poderla entender a esta como es realmente, es decir, penetrar con el pensamiento en el mundo espiritual y abarcarlo de la manera más completa. Tal actitud denota un cierto grado de adelanto espiritual y una determinada aptitud para desembarazarse de la materia. Quienes no tienen un progreso suficiente seguirán prefiriendo la vida material a la espiritual. El hombre, que solo ve lo exterior, quiere ser, ver vida únicamente en el cuerpo, mas la verdadera vida está en el alma. Al morir el cuerpo, ante sus ojos todo está perdido, y entonces se desespera. En cambio, si en lugar de concentrar su pensamiento en la vestidura exterior, fijase su mente en el origen mismo de la vida, en el alma, que es el ser real superviviente a todo, lamentaría menos la pérdida del cuerpo, fuente de tantas miserias y dolores. Mas, para razonar de esa forma, el espíritu necesita fuerza, adquirible solo por medio de la madurez. El temor a la muerte se debe, por tanto, a la insuficiente información al respecto de la vida futura, aunque también revela ansias de vivir y miedo a que la destrucción del cuerpo implique el fin de todo. Por consiguiente, ese temor es provocado por el deseo íntimo de que el alma sobreviva, anhelo velado por la incertidumbre. Como vemos y siempre decimos, necesariamente debemos profundizar y leer la doctrina espírita que nos lleva a un razonamiento profundo, a una fe convincente y razonada. Por eso siempre decimos, el espiritismo no se impone, se expone, exponemos estas verdades. Y mi amigo oyente que nos escucha, ¿dónde? Se va ubicando en su manera de pensar. Hay un libro bueno. del periodista y filósofo, educador y escritor espírita Herculano Pires que en una de sus frases nos dice la aproximación de la muerte bajo la idea de la nada acarrea a las criaturas más cultas esa desesperada desesperanza tan amarga. Por eso es necesario profundizar en la doctrina espírita. Bueno, como vemos, este tema es lo vamos a tratar de ir con, de continuar desarrollándolo, porque hay mucho para hablar sobre, sobre ello. Este, así que bueno, en nuestros próximos encuentros seguramente lo vamos a desarrollar un poco con más detalles, porque pruebas infinitas hay de la existencia del alma después de la muerte.
2: Así es, Miguel, así es, Miguel. Claro, es una forma que la gente tiene que tratar de comprender también porque no se habla demasiado y cuando uno habla del espiritismo y de sus postulados, bueno, se desconoce tanto porque precisamente cuando se habla de espiritismo, al tener esa ignorancia de lo que realmente es la doctrina espírita, bueno, se piensa en cualquier cosa.
4: Claro, sí, muy cierto, sí, muy cierto eso. Bueno, así nos vamos a ir este, despidiendo. Eh, mandamos un saludo a todos los oyentes y principalmente queremos decirle a Ida de Montegrande que en nuestras oraciones, en los grupos de todas donde estamos orando, vamos a, a pedir por la salud de su esposo Marcelo. Marcelo. Gracias, gracias a Ida por, por confiar. En, en esto, en estas oraciones tan sentidas que nosotros hacemos a Dios Padre bueno, así nos vamos retirando dejando este espacio de la sociedad Juan Lastra un abrazo grande para todos y que Dios nos bendiga siempre
1: muchas gracias Miguel gracias. por tu trabajo y es, gracias todo este espacio la sociedad de estudios espiritistas Juan Lastra, asistencia social y evangelización en estos momentos de epidemia, el último miércoles de cada mes con todos los protocolos del caso.
2: Bueno, y vamos a decir que si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia a Kardec. comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pidas folletos sin cargos a la Fundación Espírita Humanista Aleán Kardec al 4 209 44 27 por correo electrónico espírita.feha y recordamos que los estudios doctrinarios se realizaban, no sabemos si han iniciado nuevamente, los viernes de 18 a 21 en Gutenberg 2049 de la ciudad de Herley. Y le vamos a pedir a nuestra querida Lía si nos pasa ese audio que le enviamos hace un ratito, que es de nuestra querida Etel Yulte.
3: Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un cariño grande y gracias por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí por lo menos me gusta muchísimo, el alma de las plantas. ¿Tienen alma o no tienen alma? Eh, me gustan mucho las plantas, amo las plantas, les hablo y a los que les gustan las plantas creo que este tema les va a parecer muy lindo. Empezamos por recordar, ¿qué es Dios? No quién, ¿qué es Dios? Y es la primera pregunta del libro de los espíritus y los espíritus le contestan a Hardek, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entendemos que si él es la causa de todos, el creador de todo el universo, creó a todos, a las plantas, los animales, a nosotros, los humanos, a las estrellas, a los agujeros negros, a todo, el cosmos entero. Ahora, también nos explica el espiritismo que todo ser vivo está unido, su, su espíritu, su, su energía está unido a la materia a través del fluido vital. ¿Qué es el fluido vital? Lo que nos mantiene vivos. Una hoja seca no tiene fluido vital. Un cadáver no tiene fluido vital. Ahora, este fluido vital es derivado del fluido universal, que es la mate, el material con el que está hecho absolutamente todo lo creado. Podríamos decir que es la energía 1. A mí me gusta una frase que San Pablo repite mucho y dice en Dios nos movemos y existimos es eso, es la energía es, es toda la energía y nosotros nos move, movemos en este fluido cósmico universal bueno, entonces todos la, los seres vivos estamos unidos por este fluido vital el espíritu de la mate y la materia ahora eh, nosotros sabemos que o, o sostenemos que los animales tienen planta, eh, perdón, tienen alma que los, espi, eh, los vegetales tienen espi, eh, alma y nosotros tenemos alma. ¿Por qué? Porque fuimos creados todos por el mismo creador que nos inhala de alguna manera o nos, nos envuelve en su amor creador, para decirlo de una manera poética. Bueno, obvio que una planta, un animal y un humano tienen distintos niveles de conciencia y por lo tanto de alma. Pero todos tienen, porque si no eh, no tendríamos todos el mismo creador. Bueno, hay un, a mí me gustó muchísimo investigar lo del alma de las plantas, pero les quería contar una experiencia que eh, la tenemos a través de un libro que salió hace unos años maravilloso, no es un libro espírita, pero es muy increíble, se llama «La vida secreta de las plantas», eh, escritos por dos este, in, por importantes investigadores, Peter Tompkins y Christopher Bird. La, la historia empieza cuando investigan a, a un policía, un detective de policía de Nueva York, que se llamaba Baxter, era muy amante de las plantas, pero al mismo tiempo era perito en el aparato detector de mentiras usado para comprobar la veracidad de los inculpados. Entonces colocó electrodos del polígrafo detector de mentiras a una de sus plantas y observó que había una prolongada línea ascendente. Se sorprendió mucho. ¿Cómo es esto? ¿Las plantas reaccionan como si fuera un ser humano? como uno de los presos a los cuales eh, le ponían los electrodos, entonces pensó en quemar una parte de una hoja para comprobar si ellas sentían dolor y si lo asociaban a su presencia. No solo sintieron, sino que al verlo aproximarse con la caja de fósforos en la mano, se contrajeron violentamente. Sería posible que ellas vieran, sintieran y hasta leyeran el pensamiento ellas tenían inteligencia y sentimientos reconocían a las personas que se les acercaban veían, escuchaban, pensaban bueno, intentó engañar a las plantas simulando que las quemar, quemadría pero las plantas no reaccionaban entonces parecía que entendían cuál era la intención si él tenía intención de lastimarlas o no entonces se empezó a, a fascinar con el tema y a su oficina la convirtió en un verdadero laboratorio de plantas de todo tipo y se dedicó a esta investigación con todo el alma. Una vez que empezaron, se le unieron la Universidad de Yale, de Baltimore, de Nueva York, muchas universidades muy prestigiosas que siguieron investigando. Además, en la historia tenemos desde Aristóteles hasta el gran Goethe, eh, al, al Rudolf Steiner, el fundador de la filosofía antroposófica, y otros muchos grandes sabios, todos hicieron trabajos específicos sobre el alma de las plantas. Y llegaron a la conclusión que sí tienen alma diferente a la nuestra. No tengo tiempo para explicarles más de... Eh, todos estos experimentos que se hicieron, pero eh, es, es un tema fascinante. Bueno, creo que tengo tiempo para contarles eh, un, un cortito, un, un capítulo más de las investigaciones de Baxter. Él se reúne con un montón de investigadores de, de, de diferentes universidades en una sala, varios hombres, y decidieron que uno solo de ellos... Eh, lastimaría a una hoja de una planta, pero que ninguno de ellos sabría quién sería el autor del crimen para evitar cualquier posibilidad de transmisión de pensamiento a nivel energético. Sacaron cada uno un papelito, luego entraron de a uno en la otra sala donde estaban dos plantas. Naturalmente nadie sabía quién sería el asesino. El crimen debía ser realizado en secreto total. Bueno, luego repitieron la entrada, uno por vez, en la misma sala, y cuando entró el culpable, el que la había lastimado, la planta, la planta que vio el crimen, porque lastimaron a uno y la otra la testigo, la testigo se convulsionó inmediatamente, hecho comprobado por los dedicados equipos técnicos. La aguja de gal del galvanómetro se movió frenéticamente. La planta reconoció al que dañó a su compañera. ¿Tenían entonces memoria de los hechos ocurridos y podían reconocer a ciertas personas? Esto eh, eh, estaba despertando el interés de la botánica, la parapsicología y todas las ciencias. En otro experimento se comprobó que tienen profundos sentimientos hacia los seres que las cuidan, sin considerar la distancia. Comprobó que hasta mil kilómetros de distancia las plantas reconocían cuando se iba su dueño. Hace unos años yo estuve trabajando en la Embajada de Brasil en Santiago de Chile y venía mucho a Buenos Aires porque mis padres estaban ya enfermos y estaban viviendo acá en Buenos Aires yo venía muchísimo a fines de semana y cada vez que venía, me acuerdo que al subirme al avión decía, hay mil kilómetros de Santiago a Buenos Aires mis plantitas van a sentir mi ausencia y mentalmente les hablaba y les decía bueno, por favor, no se enojen que yo vuelvo a cuidarlas la cuestión que pasaron cosas más más complicadas, por las que tuve que quedarme más tiempo en Buenos Aires en una oportunidad, y las plantas estaban perfectas, increíblemente, pero verdad. O sea, haciendo un resumen rápido de todo esto, se comprobaron científicamente que las plantas se mueven por ejemplo, una enredadera se mueve, se va trepando a la pared y se va agarrando. Lo que pasa es que se mueven a una velocidad tan lenta que el ojo humano no la puede ver. Sienten dolor, parecen tener memoria porque reconocen a las personas que las quieren y a las personas que las lastiman. Tienen sentimientos distintos a, a los nuestros, obvio, y reconocen a quien las cuide. Así que yo les diría que a partir de ahora, cada vez que rieguen sus plantitas, las cuiden, les hablen y se den cuenta que las reconocen. Esta es una obra maravillosa del amor de nuestro Padre hacia todos nosotros, que nos hace partícipes de una naturaleza maravillosa, de un mundo maravilloso, del cual cada vez tenemos que agradecer. Gracias a la vida, gracias a nuestro Padre y gracias a la doctrina espírita que nos permite crecer todos los días un poquito más. Que Dios los bendiga a todos.
1: en todo este espacio la Confederación Espiritista Argentina. Eh, te invita a que existe su página www.cns.com.ar Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue
2: Mensajes del Más Allá, un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas. Y como siempre te recordamos algún mensaje que nos esclarece. Y este dice, socorre. Si ves que alguien cayó, no lo condenes, ampáralo. No sabes en qué sombra la caída comenzó. La prueba que alguien sufre, mañana puede ser nuestra. El cielo, en el propio abismo, abriga mucha esperanza. Gracias y hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Vale, gente, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Rubido y los invitamos a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes en este espacio que hemos dado el llamar Mensajes del Más Allá. Eh, la frase extraída hoy del libro brevemente nos dice El goce de ayudar al prójimo es una recompensa más que suficiente. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.